0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, como que você tá, meu amigo? Tudo bem, né, cara? Vamos indo aí nesse Brasilzão de meu Deus, começou fevereiro, daqui a pouco tem carnaval
1: É verdade é, na muita,
2: muita marchinha boa Vai ter né? né,
1: parece que vai ter muita marchinha boa, acho que vai ser um ano de ouro aí das marchinhas de carnaval Muita, espero.
2: muita marchinha boa, tô esperando aquele programaço lá do, lá do B do Rio falando de carnaval Estamos uhum, uhum. indo nessa aí e aí, tudo bem? Também,
1: tudo bem, tô na mesma, na mesma linha aí, tentando sobreviver, é, e fazendo aí minhas coisinhas de sempre, né, e esperando ansiosamente o dia da gravação do Chitão na Escada, que hoje vai discutir o que, cara? Você tem menino pequeno aí, né? Eu tenho dois, um de seis e um de três, é, tá nos intermináveis férias escolares, mas agora parece que vai.
2: Fiquei muito preocupado que eu sei que seus meninos têm bronquite, né? Problema, de, problema respiratório. Uhum. Então vamos falar de gripe. <risos> mas, mas uma gripe que não é gripe, que eu fui corrigido pelos especialistas. Uhum, uhum. Né? É, gripe vem de influenza e que nós estamos discutindo pelo mundo todo esse começo de ano e agora aqui no Chutando a Escada é o coronavírus. Coronavírus que dominou aí a imprensa nos últimos dias, é,
1: a própria Organização Mundial de Saúde já se pronunciou, né? decretou estado de emergência global. Já são mais de quantas vítimas? 400? Já você tem aí?
2: 426, eu... é, na, na gravação não chequei depois, a gente gravou essa semana um pouco mais cedo 426 vítimas, 425 na China. E uma nas Filipinas.
1: E agora que o Brasil também, a FAB vai enviar um avião agora, no final dessa semana, e pretende trazer é, de volta para o ou Não, não para a Índia, não. A FAB vai mandar. Demorou, mas eu entendi. Aliás, é, a Fábio, que sempre foi uma crítica dos moralistas, né? É, é. Sempre se envolvendo em, em polêmicas. Mas a Fábio vai mandar. Esse sim, eu acho que o voo importante. É, um voo para a China para tirar 25 brasileiros de lá. E aí, no dia da gravação dessa abertura, o Senado Brasileiro aprovou uma lei é, criando aí um, um projeto, né, um programa de quarentena para essas pessoas que vão ficar alocadas pertinho de mim, ali em Anápolis, em Goiás. É, e para falar sobre toda essa conjuntura, Geraldo, quem que a gente vai receber aqui?
2: Cara, esse programa está um pouquinho diferente. A gente trouxe duas especialistas, é, duas mulheres da pesada aí, a gente trouxe uma infectologista que uhum. é a Karen Kolbe é, a Karen é colunista lá no Portal do Aviante, participou já de algum de gravação de alguns sidecasts super especialista no tema né médica infectologista dá uma aula aí pra gente no começo do programa e na segunda parte a gente fala um pouquinho dos aspectos mais de cooperação internacional com a Maíra Fedato a Maíra é doutoranda é, lá em Londres, ela está fazendo uma dupla titulação na USP aqui em São Paulo e no King's College lá em Londres tem seguido esse tema já há muito tempo ela dá aí a trajetória dela foi jornalista, já trabalhou com cooperação internacional, trabalhou na Fiocruz, enfim é, tem uma, uma larga experiência em saúde global e conversou bastante também com a gente sobre a OMS, é, sobre as pressões que o, que o órgão tem sofrido, o tipo de resposta que a OMS tem dado, é, dois bate-papos muito bons aí que, que dão muito contexto no que está acontecendo e a conversa não foi combinada, mas tanto a Karen como a Maíra enfatizaram muito a importância né, da gente não criar pânico, da gente buscar informação é, de qualidade especializada. É, porque é claro, é uma ameaça mas é uma ameaça que tem sido tratada, tem sido é, as, as atitudes estão sendo tomadas as medidas estão sendo tomadas e tem tem muito pânico aí sendo espalhado é, o que na verdade só gera preconceito, só gera mais problemas do que soluções
1: então olha aí, você ouvinte do está na Escada vai ter agora, não uma, mas duas aulas de duas grandes especialistas a Karen e a Maíra, eu não participei da conversa, então eu estou aqui como você ouvinte sedento para ouvi-las é, lembrando que esse ponto aí que você falou no final é muito importante, né Aqui mesmo no Brasil, mas também fora do Brasil, a gente vê muitos casos já de, de racismo mesmo contra chineses, né? Que no Brasil teve um caso absurdo de um condomínio né? é, de luxo, escrevendo cartas né? para tomar cuidado com os irmãos chineses, enfim, coisas, coisas do gênero que, pelo que você falou aí, só alimentam né? o pânico e nada contribui para a contenção do, do avanço do vírus, né?
2: É isso aí, então vamos, vamos ouvir aí, antes eu queria agradecer, estou é, fazendo questão de agradecer aqui sempre nossos apoiadores, tem muito, muita gente que cancela assinatura, volta, tem um probleminha, mas é, tem muita gente legal apoiando aqui a continuidade desse projeto, essa semana viraram apoiadores aí do Chutando a Escada, o André Oliveira, o Henrique Vicente, o Pedro Augusto Ferreira, o Tiago de Lima Castro... E um apoiador anônimo aí, que não quis divulgar o seu nome, mas você está no nosso coração. Obrigado. Obrigado, gente. Vocês são incríveis, fazem esse projeto acontecer.
1: Esse dinheiro que vocês doam voluntariamente para o Chutando a Escada, ele é tudo reinvestido no próprio projeto e a gente agradece demais.
2: É isso aí. Apoiem a mídia alternativa, apoiem a geração de conteúdo de qualidade. Se não for o Chutando a Escada, tem várias outras opções aí, na internet e se vocês quiserem falar com a gente sempre no chutandoescada.com.br pode deixar um comentário no site no e-mail perguntas arroba no instagram, no facebook, no twitter sempre como arroba chutandoescada
1: é isso aí, um comentário breve sobre os nossos padrinhos e as nossas madrinhas é que ao apoiar o Chutando a Escada você faz parte de um grupo seleto aí no whatsapp e a galera comenta para valer lá o noticiário, né, Geraldo? Às vezes eu até tenho dificuldade de acompanhar, mas o que tem de gente inteligente, gente capacitada, opinando é, por lá, não é brincadeira,
2: hein? Ah, já tem vida própria ali, fizeram uma cobertura das primárias em Iowa que eu nem, nem precisei comentar nada.
1: É, não, a gente, a gente também <risos> acompanhou do lado de cá. É, nossa, o pessoal tem um, muita gente legal ali, um baita orgulho ter uma rede de apoiadores tão, tão interessante.
2: Falta só um encontro, né?
1: Vai chegar o dia, então deixa aí na, na metas para 2020. Quem sabe a gente não consegue juntar essa galera. Uma galera que está bem espalhada também, né? Juntar todo mundo é difícil, mas quem sabe? Fica aí no a ideia no coração.
2: É isso aí. Então vamos falar de OMS, vamos falar de cooperação internacional, vamos falar desse surto de coronavírus com a Karen Kube e com a Maíra Fedato. Vamos lá. Estou aqui hoje com a Karen Colby. A Karen é infectologista é da rede lá do Portal Deviante gravou alguns sidecasts já gravou o episódio agora do fim de janeiro transplante e doação de órgãos e veio aqui bater um papo com a gente sobre o coronavírus Oi Karen, obrigado por você topar participar aqui do Chutando a Escada
3: Imagina Geraldo, eu que agradeço o convite e a oportunidade aí de falar um pouco sobre o assunto e esclarecer também algumas dúvidas
2: Que legal, a gente tem ouvido muito falar aí sobre o coronavírus na imprensa, é, mas não é todo dia que a gente tem oportunidade de falar com uma médica, com um infectologista é, então acho que os ouvintes vão, vão aproveitar muito aí a sua expertise né? não sei por onde você quer começar mas a gente eu começaria do começo o que, que a gente sabe sobre o, o coronavírus, sobre é, a origem da doença, enfim?
3: O coronavírus, então, que nós temos circulando atualmente, né, que começou lá os casos na China, então ele faz parte né, de uma grande família de vírus, né, de coronavírus, é, sendo que dessa grande família é, nem todos acabam por infectar humanos, enfim, ou causar doenças em humanos. Os casos mais comuns assim, que a gente tem, é, são de alguns vírus que a gente pouco ouve, mas que causam doença leve. Então, que são alguns da alfa, outros beta. Mas os mais conhecidos que a gente tem são relacionados, então, ao SARS, que foi uma epidemia que também começou na China, né, lá em 2003. E ao MERS, que daí são os casos no Oriente Médio, principalmente ali na, na Arábia Saudita, é, que, que fazem parte, então, também dessa grande família do coronavírus. O que a gente sabe até agora do corona que está circulando é que tem alguma relação com o um mercado local de frutos do mar e animais vivos e silvestres, enfim, na cidade de Wuhan, na China, que as primeiras pessoas que desenvolveram a doença tiveram nesse mercado, então tem uma relação direta com o mercado e que os casos começaram, na verdade, provavelmente ali no início e meados de dezembro, mas a China mesmo de, começou a detectar essas pneumonias de, de causa desconhecida e daí a, comunicou a, o escritório da Organização Mundial da Saúde né, no dia 31 de dezembro. E daí, poucos dias depois, né, já no dia 2, então tinha sido já sequenciado o vírus, enfim, e daí descobriu-se ser essa nova variante, de vírus da família coronavírus. O que uh, também se sabe, mais ou menos até agora, é que existe, sim, uma relação com morcegos, da mesma forma como tem né, o SARS e o MERS, mas existe alguém no meio, né, não veio direto do morcego para o humano. Então, também, né, muita coisa que rolou de sopa, de morcego, uh, enfim, é, nada disso foi comprovado de fato porque a, as, pelo sequenciamento de certas proteínas, enfim, é, viu-se que o que tem circulante nos morcegos é um pouco diferente do que tem em humanos, mas então necessariamente teria que ter esse animal no meio, que daí não se sabe o que é ainda. Então a gente ainda não sabe exatamente, diretamente de onde veio a fonte.
2: Mas me diz uma coisa, o coronavírus então é um vírus, nos termos... É de um homem comum, ele é um vírus de, de gripe, é isso? É, um, é, um, é, é parecido com a gripe, com as síndromes né, da, da SARS, de, de, de outras gripes, é isso? Os sintomas são isso. parecidos?
3: Isso. Os casos que a gente, que tem de infecção por coronavírus, ele, todos eles causam, até então, onde eu saiba, né, infecção respiratória, que seriam sete vírus, né, basicamente, e eles causam infecção respiratória. E todos eles começam com esse quadro, então, de febre, sintomas respiratórios, né, então que é dor de garganta, assim, mas é ó, coriza, a falta de ar, eventualmente, tosse, alguns casos aí é, acabam evoluindo com maior né, gravidade, então varia o grau de gravidade. O que a gente tem até em relação às epidemias passadas, que a gente tem observado, é que os casos que estão acontecendo no momento, apesar de ter né, já acontecido a informação atual de 426 mortes, sendo que 425 né, foram na China, só um caso foi fora da China, é, ele acaba sendo muito menos agressivo do que a gente tem, por exemplo, em relação à SARS e o MERS. Então, na época da SARS, né, a letalidade chegava em torno de 10%, e a MERS é próximo a 30%. E o que a gente tem visto agora, nesse período da epidemia, já é em torno de 2%. Né? No início era 4,5%, enfim, agora já está em 2% o grau de letalidade, que é bastante próximo à, à gripe de forma geral, à né? influência de forma geral. Então, é, no início parecia ser algo muito mais agressivo, mas agora o que tem se mostrado é algo com muito, uma maior chance de transmissão, em relação aos outros dois coronavírus que a gente tem, mas de menor gravidade também.
2: Esse então é o terceiro a terceira variante do coronavírus
3: é isso? Não, na verdade a gente já tem sete tipos de coronavírus que infectam homens, né? Que seriam de famílias é, que seriam alfa e beta coronavírus. Então a gente tem o 229e é, o NL63, daí esses não têm um nome assim, fácil, né? são simplesmente essas, esses, essas siglas e códigos, enfim. Mas é, que já circulam e infectam bastante é, comumente assim, humanos. Então, a maioria dos casos que a gente tem, já isso há muitos anos, né, foram identificados lá no início, do na metade mais ou menos da década de 60, então, são esses que são os mais comuns, que é o 229E, o NL-63. E daí, essas variantes mais agressivas e que causaram epidemias de grandes proporções seriam a, o SARS, a MERS e agora o novo coronavírus 2019.
2: Ah, entendi. Então, o, o, o SARS e a MERS também são variantes é, de corona, é isso?
3: Isso. Todos eles são parte de uma grande família... De coronavírus. E daí você tem esses subtipos, né? Vamos assim dizer.
2: Tem, e tem algum motivo para tar... a gente estar. Porque a pergunta que eu ia fazer, na verdade, não se aplica. A pergunta que eu ia fazer era por que, que a gente nunca ouviu falar de coronavírus antes? Na verdade, a gente já ouvia falar, né? A gente ouviu falar de SARS, a gente ouviu falar de MERS, mas não se dava ênfase no, no coronavírus, né? Algum, não acharam um nome melhor, então estão chamando esse de coronavírus? Vocês têm alguma, alguma explicação?
3: É, acho que, na verdade, é, na época que surgiu o, a SARS, né, enfim, então, por conta da característica clínica, né, do, do caso, então, era uma síndrome respiratória aguda é, e grave, então, por isso que deu-se o nome de SARS, que significa síndrome respiratória aguda grave. É, o MERS é por conta do local onde ele apareceu, então, que foi ali no, na, no Oriente Médio, uhum. Então, por isso que ele tem esse nome também. O novo coronavírus, por enquanto, ele está sendo chamado de 2019, N, né, de novo, COVID, que seria a abreviação de coronavírus, que é uma nomenclatura que a OMS sugeriu, mas que pode ser que com o um tempo depois atribua um outro nome, de repente um Wuhan coronavírus, porque hum. surgiu na China. Mas, por enquanto, essa é a nomenclatura que a própria OMS, na verdade, que sugeriu para que fosse utilizada.
2: Entendi. E em relação uh, aos outros, ele se dissemina com mais velocidade, é isso?
3: É, o que a gente tem visto, existe um coeficiente que a gente chama, né, usa bastante, aliás, em, na parte de infectologia, enfim, que é a questão da transmissão, que é o que a gente denomina de R0, que é a capacidade, na verdade, do vírus se disseminar e uma pessoa infectar, acabar transmitindo para outras. Então, a título de exemplo, por exemplo, o sarampo, né, que a gente viveu aí a epidemia, principalmente aqui em São Paulo, no ano passado. O sarampo, ele tem um R0 de 20%, que significa que uma única pessoa infectada consegue transmitir sarampo para até 20 outras pessoas. E isso é um R0 bastante alto, Nossa. na verdade. Então, o coronavírus, o que a gente tem visto, é, pela, mais ou menos né, pelos estudos que têm aparecido até agora, é um R0 em torno de 2,5. Então, uma única pessoa teria capacidade de infectar outras duas a três pessoas. É claro que isso é variável, né, tem aquelas que acabam expelindo menos vírus, vamos assim dizer, e daí infectam menos, é, menos pessoas, mas tem aquelas outras que daí são super contagiosas e que acabam infectando várias outras. O, a, o SARS, por exemplo, ele tem um é, R0 próximo de 1, e a, o MERS da mesma forma, até um pouco menos do que um. E isso até também é utilizado para você avaliar a capacidade do vírus se manter circulando por conta própria, né? Então, em relação ao que a gente tem da, dos coronavírus do passado, o atual, sim, ele é de muito mais fácil transmissão né? ah, entre as pessoas. Né? Mas... Não, ainda assim é muito menor do que várias outras doenças que a gente tem conhecimento.
2: E ele se dissemina como? No, no contato? Enfim.
3: Também. Ele pode se disseminar tanto através então de gotículas. Então, que é quando a gente fala, né, a gente acaba expelindo pequenas gotículas. Principalmente quando a gente tosse, espirra e também através do contato direto. Por isso até o uso, por exemplo, de máscaras, coisas assim, né? Para evitar, na verdade, que daí outras pessoas acabem inalando essas gotículas que são um pouco maiores do que partículas normalmente expelidas, por exemplo, no caso do sarampo, e através do contato direto também, porque muitas vezes as pessoas acabam quando vão tossir, espirrar ou coisa assim, elas também né, se protegem com a mão, coisas do gênero, e daí acabam, então, tocando em várias outras áreas, e isso vai depositando vírus, que daí outra pessoa vai, encosta na mesma área que já está contaminada, e daí depois coça o olho, enfim, e daí ela acaba adquirindo, então, a infecção. Então, a gente fala que a transmissão é via got contato e gotículas.
2: E tem uma questão do, do período de incubação também, não tem?
3: Tem. Para é, a pra doença se manifestar, ela pode variar né, entre dois dias até 14 dias. Então, até por isso que esse é um dos critérios utilizados para fazer a triagem dos pacientes que estão vindo, por exemplo, da China, né? Que, por enquanto, se mantém como o único local de transmissão local sustentada. Então, quando a gente vai triar esses pacientes que estão chegando e que eventualmente tem alguma, algum sinal respiratório, enfim, a, a gente adota essa, esse tempo de 14 dias como corte, porque mais de 14 dias é o então, sinal de que não tem a chance de ser o coronavírus se existir uma doença respiratória por algum outro vírus. É, então, tem esse período que é o período em que o vírus está ali é, começando a se replicar, enfim, no corpo da pessoa, até que ela desenvolve a doença de fato e começa a transmitir. O que tem, é, que a gente ainda também não sabe muito ao certo para o coronavírus circulante agora, é que se esse período de transmissão, até estaria restrito ao período de manifestação da doença, né? Então, enquanto a pessoa ainda tem sintomas. Pelo que a gente tem visto de alguns casos que aconteceram, inclusive os casos que aconteceram na Alemanha, é que muito provavelmente, mesmo antes de a pessoa começar a manifestar a doença em si, né? Então, de ter febre, que normalmente é o primeiro sinal, e depois começa a ter os sintomas respiratórios, muito provavelmente antes disso ela já está transmitindo. O que a gente não sabe é quanto tempo antes ainda. E tem alguns casos que também que parecem também desse estudo que foi feito lá da, dos casos da Alemanha, que mesmo quando ele já teve recuperação, né, já não está mais tendo sintomas, ainda assim ele parece continuar transmitindo, é, expelindo o vírus. O que não se sabe ainda é se, na verdade, esse vírus, do fim, seria viável. Né? Então, isso ainda está em estudo. Mas a gente ainda não tem, ao certo, esse período de transmissibilidade, né, em que antes do início da doença, já uma pessoa já teria capacidade de transmitir para outras, e mesmo após a resolução da doença, se ela continua ainda transmitindo por mais algum tempo.
2: Entendi. E aí são esses fatores que levam a esse R0 de 2,5 que você
3: estava falando, né? Isso, que é a capacidade dele de se disseminar. Isso acaba sendo importante até para você também instituir daí medidas de controle. Né? Então, é muito mais difícil, por exemplo, você instituir uma medida de controle se você começa a transmitir antes de apresentar sintomas. Porque você, na verdade, não sabe que aquela pessoa é um potencial transmissor de doença. Então, a partir do momento que você tem a transmissão apenas, por exemplo, do momento de sintomas, você sabe que se naquele momento você instituir medidas de controle, então isolamento social, né, impedir que a pessoa fique ah, circulando por áreas aglomeradas ou até mesmo mantendo ela internada, enfim, é, você consegue ter um controle maior Dessa transmissão. Mas se ela está transmitindo já antes de ficar doente, é muito mais difícil de você reconhecer isso.
2: Agora, por outro lado, a, a taxa de letalidade é baixa, é isso?
3: Isso. É, tem se mostrado em torno também de 2%, que é igual ao que a gente já teve no passado em relação à influenza, né? Que é a gripe que a gente tem. Só para curiosidade também, então, por exemplo, o ebola, né? Que a gente também teve epidemia recente, também foi decretado situação de emergência pela OMS, a taxa de letalidade do ebola é em torno de 90%. Da febre amarela que a gente teve também, epidemia aqui no Brasil né, em 2018, a taxa de letalidade observada foi próxima a 40%. Então, diante né, dessas outras doenças, é relativamente baixa.
2: Ela sendo... Baixa assim, tem algum. Você, enfim, da sua perspectiva, tem alguma justificação para toda essa, essa mobilização em torno do, do surto? Porque que, que, que me, é, é o que você falou, né? Você citou sarampo, é, um R0 muito maior, uma, um contágio muito maior, é, febre amarela, ebola, letalidade muito maior. É, mesmo as outras vertentes, né? O SARS, o MERS também, com letalidade muito maior. C você acha que tem alguma explicação para essa, essa ênfase tão, tão forte no, nesse surto agora?
3: É, eu entendo que é muito mais assim, é, o medo do desconhecido, né? querendo ou não, é uma nova variante que a gente não, não sabe ainda como se comporta exatamente, então é, num primeiro momento a gente sabe que ela causa as infecções respiratórias, enfim, que as pessoas parecem se recuperar bem depois. É, até de, de todos esses casos que a gente teve até agora, a, que a gente teve de recuperação total, na verdade, ainda são poucos pacientes, né? mas até por uma questão também da evolução da própria doença. Né? Então, normalmente, para você ter a recuperação total, leva em torno ali de uma semana, enfim, e o que a gente tem visto é esse aumento dos casos agora mais recente, né, nos últimos dias. Então, ainda não deu para também saber se essas pessoas vão se recuperar. Outra questão é que agora, então, nessa fase mais aguda, ela parece não ter tantas complicações, mas a gente não sabe se isso pode acabar trazendo algum problema no futuro. Então, de, de repente, algum tipo de sequela ou uma recorrência de infecção, enfim, a é algo que a gente não sabe como o vírus se comporta. Como os primeiros casos lá também se mostraram com uma pneumonia bastante grave e a taxa de letalidade lá no início era maior, então também por isso que justificou toda essa...
2: Apreensão, né?
3: Isso, e essa mobilização, né? Então... Mas acho que vai ser mais ou menos parecido com o que a gente viveu lá em 2009, né? Que foi a epidemia do H1N1, que na época tinha uma letalidade bem maior, na verdade, mas é, e que depois acabou virando uma questão até de rotina, né? Hoje o que a gente vive em relação ao h1n1, as pessoas parece que já nem tem mais medo do h1n1 como tinha lá em 2009.
2: É interessante isso. E em termos de tratamento, é, o que que você tem visto, enfim, na China ou internacionalmente, o, o que que é, é recomendado?
3: Não existe um tratamento específico. Então uma medicação direcionada para o coronavírus não tem ainda. É, o que tem, que eles... É, no passado, até com as outras, é, os outros coronavírus, chegou-se a usar alguns antivirais que a gente tem e que utiliza, por exemplo, para hepatite B, a hepatite C, né, que é mais tratamento até do passado também das hepatites, mas que não não apareça, apareceram, não ter efeito positivo. O que está tendo agora, na verdade, é uma droga que eles estão testando, que é o Rendezivir, e que é uma droga, na verdade, que eles já estavam em teste, até tem um ensaio clínico acontecendo, para tratamento do ebola. E daí tem um caso, então, nos Estados Unidos, ah, em que eles utilizaram, com sucesso, né, tanto que para lá o FDA liberou o uso para casos graves, mas ainda é uma droga que está em testes, ela não é liberada ainda para uso comercial, independente da, da infecção, né, então nem para o ebola, nem para coronavírus, ela é uma droga que está em testes ainda. Por enquanto é a única droga que a gente tem, senão o tratamento é só controle dos sintomas, a, enfim, né, antitérmico, anti-inflamatório, hidratar o paciente, mas daí uma droga direcionada, por enquanto, não tem. Com relação à vacina, até é, pensando daí numa prevenção futura, então, é, tem um laboratório que ele, né, utilizando o sequenciamento genético, enfim, já por um programa, enfim, um software aí que daí eu não vou saber explicar, mas é, eles identificaram algumas proteínas que podem servir como alvo né, para o sistema imune, enfim, para conseguir neutralizar o vírus. Então estima-se que em três a seis meses já esteja também em fase de testes essa vacina voltada para, essa, para esse coronavírus circulante.
2: Mas aí é uma, é, um, é uma gripe, né? Então você trata que nem gripe, é isso? É, é hidratação, alimentação, repouso? É... Isso, e aí a vacina também seria nesse sentido, porque hoje em dia tem vacina para H1N1, né? para essas variantes, não tem?
3: Sim, é, o quadro é bastante parecido com uma gripe, mas por questões conceituais, é, gripe é só influenza. Hum. Então por isso que a gente não fala que o coronavírus causa gripe, é, é uma infecção pelo coronavírus até o momento. E, mas o tratamento é isso mesmo, é, é o mesmo de uma gripe só repouso, a questão da alimentação, enfim, tudo mais. Assim, da vacina que tem de influenza Seria algo semelhante ao que a gente tem hoje, por exemplo, de vacina da gripe, que a necessidade de fazer até todo ano, enfim, é porque a imunogenicidade dela, né? Então, a, a capacidade de você se manter imune a aos vírus é relativamente baixa e, além disso, é, é, ele sofre bastante variação de um ano para o outro também, então, por isso que eles pegam também as cepas que estão mais circulantes em, nos locais, enfim, então tem diversos hospitais que funcionam como sentinelas. Então, todo caso que chega de gripe nesses hospitais é coletado material para identificar qual é o vírus, para a gente saber o que está circulando na, no país, enfim, para daí montar a vacina do vírus da gripe do ano seguinte. Então, por isso que também todo ano a vacina muda, né? Porque daí são incluídas diferentes cepas de vírus conforme o que a gente tem circulando. Então, é possível que isso seja feito com o coronavírus. Eu não saberia dizer se ele tem também essa alta taxa, por exemplo, de mutação, uma coisa assim que seria necessário. Você ficar mudando vacina anualmente, como acontece com a gripe, ou até mesmo se essa vacina seria permanente, assim, né? Uma vez vacinado, você não precisaria mais vacinar o resto da vida. Isso eu não saberia dizer. Na verdade, só os testes, na verdade, que vão dizer isso pra gente.
2: Agora, é pergunta minha aqui. O H1N1 é, é influenza?
3: Isso, ele é um influenza A. Influenza A, H1N1.
2: E aí, às vezes... Às vezes não, né? Enfim, aí já, já houve vacina desenvolvida.
3: Sim, pro H1N1, sim.
2: Agora, esse, esse comentário que você fez sobre o, o medicamento de ebola, é, tem alguma, alguma explicação para isso? Porque o que? Ebola é outra coisa, né? É outro vírus, vem do macaco. É normal o, o remédio funcionar para os dois? Achei, achei estranho. Essa, essa relação.
3: É normal você ter um mesmo antiviral que serve para vários vírus, uhum. né? da mesma forma como a gente tem os antibióticos, em que um mesmo antibiótico pega várias bactérias.
2: É mais uma coincidência dos dois remédios, ou do, do mesmo remédio atuar em dois vírus.
3: É, é que normalmente os medicamentos eles acabam tendo como alvo alguma proteína específica, é, Proteína, não, mas assim, é uma sequência genética, enfim, específica, né? Uma proteína, mas que o, o vírus tem, aqui é que produz determinada proteína, enfim. Então, você, se você tem essa sequência repetida, teoricamente, você poderia ter ação dessa medicação em diferentes vírus, né? Então, que nem o caso do antibiótico, de novo, né? Para dar o um exemplo, as penicilinas, de uma forma geral, tem como ação é uma proteína específica da parede celular da bactéria. Então, por isso que você tem ação de uma penicilina em vários tipos de bactéria, porque elas compartilham aquela proteína da, da, da parede celular. É, mas, em relação ao ebola e ao coronavírus, se eles partilham de alguma coisa do gênero, isso eu não sei dizer, ou se são diferentes mecanismos de ação.
2: Karen, adorei a conversa, é... Fiquei muito mais informado do que eu estava. É, me senti gravando realmente um sidecast aqui. E <risos> não sei se você quer, quer acrescentar mais alguma coisa, quer enfim, fazer mais algum, algum comentário aí para os nossos ouvintes.
3: Ah, acho que, na verdade, assim, procurar se informar de fontes confiáveis, né? Essa é a, a primeira sugestão que eu dou. É, até para a gente também evitar, a, porque a desinformação acaba causando também um pouco desse pânico e essa histeria generalizada que a gente tem visto. Então, acho que é importante as pessoas se informarem sobre o assunto, procurarem fontes confiáveis e saber se aquilo que elas estão lendo procede é de uma fonte confiável. É possível que chegue no Brasil, né, apesar de que a gente ainda não tem casos nem na América do Sul, nem na África mas a gente já tem vários casos suspeitos, então é, agora né, são mantidos 14 casos suspeitos no país. A gente tem material para fazer pesquisa do, do vírus, para confirmar esses casos, né, apesar dele não estar, o diagnóstico não estar disponível de forma comercial, mas o governo, nos seus laboratórios de referência, né, então é o Lutz aqui em São Paulo, a Fiocruz no Rio e o Evandro Chagas em Belém, tem o material para testar a a presença do vírus e confirmar, então, para a gente saber a, a circulação. Medidas estão sendo tomadas também em relação à entrada das pessoas né, que viajam, principalmente que vêm da China, tanto nos aeroportos, portos, mesmo fronteiras terrestres. Isso também é parte da ação da OMS ao determinar o estado de emergência. É, então, essa ação conjunta dos países. E é isso, e a prevenção que, na verdade, não é nada específica do coronavírus. Né? Toda vez que a gente fala de alguma doença, a gente fala dessa forma de prevenção, que é de procurar né, espirrar no braço ou um lenço descartável, higienizar as mãos constantemente, seja com água e sabão, seja com álcool gel, cada um escolhe o que prefere, mas que prevenir é sempre o melhor remédio.
1: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
2: Então tá bom, você quer que eu te apresente como?
0: É Maíra Fedato, né, eu sou jornalista de formação, sou formada em jornalismo pela, pela PUC do Rio Grande do Sul, uh, tenho mestrado pela UNB, pelo Instituto de Relações Internacionais da UNB, e foi aí que eu comecei a trabalhar com saúde, né, que trabalhava com... só que trabalhava com cooperação internacional em saúde. Uhum. Então minha dissertação de mestrado foi a cooperação do Brasil na África, via Fiocruz. E aí, logo depois, acabei trabalhando na Fiocruz de Brasília como pesquisadora. Ah, que legal. Isso aí. E agora estou por aqui. Então, sou jornalista, pesquisadora, trabalho com, com saúde global, com relações internacionais, mas sempre com foco com a interdisciplinaridade da saúde. Trabalhei já como consultora da Unesco, mas aí foi é, cooperação internacional, com a África, que era bastante o meu tema no, na época do mestrado, mas aí foi na parte de educação. E eu fui fazendo essa. essa fui migrando de área, né? Do jornalismo para as relações internacionais, aí fui para política externa, aí fui para a cooperação e agora estou bem na saúde global.
2: Ah, que legal, que legal. Bom, você já se apresentou aí, não preciso nem te apresentar, <risos> mas que legal sua trajetória multidisciplinar, né? Do, do jornalismo para para cooperação internacional, para relações internacionais, e agora você está fazendo um doutorado na USP eh, em parceria com o King's College, né, esse, essa dupla titulação, não é isso?
0: Exato, exato, esse convênio que a USP tem com o King's, e aí é bem o cotutela, né, que acaba tendo o diploma das duas universidades.
2: E aí você está aí, em Londres, acompanhando essa epidemia de... é epidemia já? Não sei.
0: É, já é é, é o surto, né? Eles ainda, eles ainda denominam como surto, como o surto do coronavírus.
2: E o surto, ele, esse eles que você está falando, é a Organização Mundial da Saúde, é isso?
0: Isso, a Organização Mundial da Saúde, que é o que se chama de outbreak, né? Que o outbreak para gente seria um surto.
2: Então, é, Maíra, se você puder explicar aí para os nossos ouvintes, né? É, o que, que a gente tem de, de informação? O coronavírus é, teve um, um surto, então, vou usar a terminologia correta, na China, na cidade de Wuhan, é isso?
0: Wuhan, exato. É, tudo começa assim no final de, do ano passado, né, uh, num período curto, de dezembro ao início de janeiro, que se começa a reportar para a Organização Mundial da Saúde uh, casos pneumáticos, né, que seriam de pneumonia, na, é, nessa, nessa cidade de Wuhan, e em 12 de janeiro se, se, se descobre uma doença relacionada também na Tailândia. Então, quando você começa a passar fronteira, né, você já começa a, a ter um sinal de alerta. E os casos eles foram crescendo é, exponencialmente mesmo. Então, para você, você ver, em 3 de janeiro eram 44 casos, em 23 de janeiro já eram 581, em 24 de janeiro 846, e aqui o, aí a OMS ela tem soltado relatórios praticamente diários. né? Então hoje, por exemplo, o último relatório que é o de hoje, é, atualmente se tem 17.391 casos confirmados. Então, você vê que a coisa começa 31 de dezembro com 44 casos, a gente está em 3 de fevereiro com 17.390 casos.
2: Ainda restritos à China, esses casos são os casos do surto na China?
0: Não, na China são 17.238 e fora 153, a grandíssima maioria né, é na China. Ah, teve um como se diz um spread né um, uma um, espalhou ainda não se espalhou muito se espalhou para para 23 países teve só uma morte fora da China então ele é considerado um, um risco muito alto dentro da China e alto globalmente assim nos, nos países fora
2: certo como é que a gente caracteriza esse esse vírus a gente no, nos últimos anos viu algumas outras epidemias Desde a, de, de epidemias de alta letalidade, né, como ebola, até, enfim, gripe suína, gripe aviária. É, dá para comparar um pouco o, o histórico, a reação?
0: Dá bastante, porque, na verdade, justamente o coronavírus, ele, é, ele seria o primo, né, do SARS, né, que, se, que é a, a síndrome do, a respiratória do Oriente Médio, da, a Síndrome Respiratória aguda Grave, e do MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. São todos tipos de coronavírus. Então, sim, são todos semelhantes, que têm os mesmos, os mesmos sintomas iniciais, que a é, dificuldade respiratória, tosse, que pare, pode parecer um resfriado e que se evolui para uma, uma pneumonia e questões respiratórias que levam a óbito. Então, dá para... Dá para relacionar bastante sim. Já a gripe, a conhecida, né, gripe do porco, a gripe, gripe suína, ela já é a influenza, que ela é mais um sintoma de gripe comum, não tanto de pneumonia, ela é mais uma gripe comum. Uh, hoje mesmo teve uma aula aberta na London School of Virginia Tropical Medicine e eles até comentaram isso: que os especialistas, neste momento, eles colocam o coronavírus no intermediário entre a influenza, né, entre H1N1 e o SARS. Por quê? Porque o coronavírus, ele tá se alastrando muito rapidamente, da mesma forma como a influenza se, se alastrou. Porque a, a H1N1, em questão de um ano, ela atingiu quase 61 milhões de pessoas. Uh, mas ela tinha uma taxa de letalidade, né, de, de mortalidade muito baixa. O SARS, por outro, por outro lado, né, apesar de ter infectado menos pessoas, não, não chegou a 8.500 pessoas infectadas, ela matou 775. Então, foi uma taxa de 9,6% de mortalidade. O coronavírus atual ele tem uma taxa de mortalidade de 2%. Então, ele está nesse meio do caminho. Ele se alastra muito com uma HN1, mas ele não é ele não tem a pouca letalidade do HN1 e também não tem a, a altíssima letalidade de um SARS.
2: Mas em termos de reação, porque o, o surto, esse surto originário, enfim, não sei se é originário, mas começou a ser noticiado é, na China, e a gente viu uma reação do governo. É, muito brusca, né? Muito incisiva, né? É, fechar fronteiras, enfim, controlar o fluxo de pessoas. É, esse tipo de de reação a gente não viu no no passado, né?
0: Então, o que que acontece? O SARS, né? Que a, a, que teve o outbreak em 2002, ele é uma doença de de que se espalha muito devagar. Então, diferente do H1N1, que eu não sei se você, vocês devem lembrar do H1N1, que estava todo mundo com álcool em gel, ninguém podia espirrar no mesmo ambiente que foi uma loucura. O H1N1 foi uma loucura porque ele justamente se espalha muito rapidamente. Mas você vê que as outras gripes, elas se espalham muito devagar. Mas a H1N1, ela foi uma calamidade, tanto que ela foi considerada uma pandemia. Ela atingiu 214 países, tanto que foi declarada, né? Foi declarada a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Então, também foi declarado. Então, teve também bastante e muito, muita repercussão. A gripe suína teve bastante, os outros tiveram um pouco menos. Mas eu acho que o que acontece também, se a gente parar para pensar no H1N1, na gripe suína em 2009 e um, um coronavírus em 2020, a gente tem também o quê? A questão da internet, né? Hoje, todo mundo, tudo é notícia, todo mundo é jornalista, todo mundo é especialista e todo mundo passa notícia. Então, essa aqui é a grande preocupação também, tanto que quando... O diretor geral do MS, o, o Dr. Tedros, ele declara a emergência. Ele fala: espalhem fatos, não medos, né? Spread facts, not fears. Porque é isso que está acontecendo, que isso aí existe uma linha muito tênue entre uh, medo, precaução, e entre o que entramos já numa xenofobia, num racismo, que é o que vem acontecendo bastante.
2: Bom, eu acho que tem três conjuntos de coisas sendo noticiadas, né? É, um é, são, são os fatos vamos dizer os fatos científicos sobre sobre a epidemia né é, sintomas como é que se espalha letalidade esse tipo de coisa o que eu queria explorar um, um pouco mais era a ideia é, dessa reação é, ou das medidas que estão estão sendo tomadas né internacionalmente vamos dizer assim no sistema multilateral, e aí a cabeça disso é a, é a OMS, que é um tema que você conhece muito bem, né? E dentro da China, né que eu acho que é outra coisa que tem chamado a atenção. Você pode falar um pouquinho? Não sei por onde você quer começar. O que, que você prefere?
0: Bem, a OMS, realmente, né é, ela foi muito pressionada para declarar o surto, uma emergência de saúde pública de importância internacional. E foi muito pressionada justamente... Uh, por uh, começar a ter essa onda de notícias uh, muito duvidosas que não, não se conseguia verificar sobre a, a real abrangência do coronavírus, porque começou a se falar que eram milhões de infectados na China e que o governo não estava sendo transparente. Então, a OMS foi muito, muito pressionada e realmente acabou declarando uma emergência de saúde pública de importância internacional, eu acho que tem um ponto que também eu acho bem importante é, a gente falar, que, é, que se colocou, né, que a OMS, então, tinha chamado o Comitê de Emergência para decidir se seria declarado a Emergência Internacional. E eu recebi, assim, dos meus amigos do WhatsApp, ah, nossa, a OMS chegou a criar um Comitê de Emergência, mas não, esse Comitê, ele existe, ele é para isso mesmo. Existe um comitê de emergência de especialistas que serve justamente para aconselhar o diretor-geral para notear a OMS quando uma, um surto, uma epidemia, ela chega a esse ponto de ser declarada uma emergência internacional. E a emergência de saúde pública de importância internacional ela é já definida né, como um evento, fazendo um coach né, de OMS, como um evento extraordinário que constitui um risco à saúde pública de outros estados através da disseminação internacional da doença e que potencialmente requer uma resposta internacional coordenada. Então, o... até os especialistas em saúde, eles ficaram muito divididos se a OMS deveria ou não declarar uma emergência internacional. Porque o que, que acontece quando a OMS demora para agir hoje? Como você tem esses, no... esses atores, você tem... Uh, muito dinheiro, você, uh, uma Bill e Melina Gates Foundation, você tem muito, uh, tem a Gave, por exemplo, em questões de vacina. Então, quando você tem essa concertação muito grande de, de atores fora né, dos, dos estados nacionais, e a OMS ela não faz uma, um discurso, ou não toma essa liderança para si de imediato, você abre um vácuo de poder. E esse vácuo de poder dá justamente margem para ações unilaterais, que foi o caso. Que, é, só que eu acho que, na minha opinião, isso é a minha opinião, eu não acho que a OMS demorou para se pronunciar, porque a OMS pronunciou numa questão de um mês, numa doença que tinha uma letalidade baixa, mas eu acho que ela foi muito pressionada, muito por essa, por essa disseminação de pânico, de pavor, então foi declarada uma emergência internacional eu acho que no momento correto, só que mesmo assim você viu que Rússia fechou fronteiras, aqui no Reino Unido, na Europa, muitas uh, companhias aéreas proibiram voos, cancelaram voos para a China, então isso é um cenário muito ruim, onde você não tem uma coordenação internacional, onde cada um faz o que quer, é aquela coisa, né, todo mundo tentando se defender, espalhando medo, sem seguir uma coordenação, sem seguir uma linha de raciocínio de como conter isso. Tá,
2: vamos dar um passo atrás então, você, é, a gente tem falado muito, não só você, a gente tem ouvido muito aí sobre esse, essa categoria, né, é, emergência... De saúde Pública de Interesse Internacional.
0: De Importância Internacional. De
2: Importância Internacional. Essa é uma categoria da própria OMS, do, da, da carta da OMS.
0: Da, não é da carta, ela é do Regulamento Sanitário Internacional de 2005.
2: Bom, você já deu a definição aí, agora ela é a única, vamos dizer assim, ela é o único nível de aviso da, da OMS ou existem outros?
0: Para coordenação internacional, sim. Aí você tem os níveis, né? Mas a partir do momento que se requer um cuidado internacional, uma concertação internacional, aí a OMS declara é, emergência de importância internacional. Antes disso, você é, podem ter ações coordenadas, mas se limita mais às questões nacionais, né? Então, até o dia 30 de janeiro, o foco de ação era prioritariamente e exclusivamente da China. Agora que se começa a falar de uma de uma concertação internacional.
2: No nível da OMS, essa é o, vamos dizer assim, esse é o alerta máximo, não?
0: Esse é o alerta máximo.
2: Sim, e a partir desse momento, então a OMS passa a agir para coordenar esforços para combater o surto.
0: Exato. Então, você, aí começa a questão dos especialistas, de juntar especialistas Uh, é, para a questão da epidemiologia em si, né? pra, por exemplo, para desenvolvimento de medicamento, de vacina, se é, restrições uh, do tráfego internacional é necessário, se não é necessário. Então, aí se começa a fazer toda a estratégia de contenção para prevenir contágio, para prevenir o alastramento da doença.
2: E você mencionou um pouco antes que a influenza, né, o, HN1, o H1N1, por exemplo... Foi considerado uma pandemia, né?
0: Foi, e ele foi, é, também foi considerado uma emergência de importância internacional. Então, antes do coronavírus, cinco, cinco vezes se deu esse alerta máximo, desde 2005, né? Que foi justamente em 2009, com a influenza H1N1, o ressurgimento do, da polio, né? Do poliovírus, em 2014, ebola, 2014-15, o zika, né? Que teve o início no Brasil, 15-16, e o segundo surto do Ebola, 2018-2019. E agora, pela sexta vez, a gente tem uma emergência de importância internacional.
2: Agora, o, o que, que diferencia um, por exemplo, um surto de uma pandemia? Como que.
0: A pandemia se espalha mais, né? A questão da pandemia é o, não é tanto a letalidade. A questão da pandemia. É o poder de, de alastramento.
2: Entendi. Então,
0: por exemplo, o HIV, ele é considerado uma, uma pandemia.
2: Porque se alastra.
0: Porque se alastra. Então, você vê uma diferença, né? Que hoje, ah, no, no estado atual, são 23 países além da China com, que tiveram a epidemia, né? Com essa estão no surto do coronavírus. Uhum. O HN1 atingiu 214 países. Então, atingiu o globo inteiro.
2: Sim, e você mencionou aí algumas vezes que a OMS foi pressionada, foi pressionada... Foi, é, foi pressionada por quem, exatamente? Né? A gente tem essa leitura política?
0: É uma, é uma pressão da sociedade civil, né? Você tem uma pressão. você É muito engraçado voltar assim, para o Twitter, porque eu, eu uso o Twitter só nessas épocas assim de mais de que está acontecendo alguma coisa, porque, a, a, querendo ou não, ainda tem uma, a, tem uma comunicação bem grande né, da, da academia no Twitter. Só que é, tem também dos leigos. Né? Então, você vê que no discurso do Tedros, quando ele está declarando uma emergência, uh, você vê que as pessoas estão falando que a, a OMS está encobrindo a China, sem nenhum tipo né, de embasamento científico. A OMS ela se sente muito pressionada, porque a OMS ela vem, na verdade, ela vem de uma crise de legitimidade, ela vem de uma crise financeira. A, o H1N1 e o ebola, as duas respostas da OMS, as duas formas como a OMS encarou as duas epidemias, né, a pandemia, no caso da H1N1, e a epidemia do ebola, foram extremamente criticadas. A do H1N1, a H1N1 por é, é, ter, a OMS ter sido acusada de conflito de interesse, de ter é, exagerado é, sobre a H1N1, que não era uma coisa letal, e que isso teria, é, teria, tido, teria sido por vínculos com a indústria farmacêutica, e já o ebola, por ter demorado muito a responder e ter morrido tanta gente por uma resposta muito lenta. Então, a OMS ela já tem essa, essa pressão por ela estar no momento de crise. Ela tá, a OMS faz um, uns 10 anos que ela vem nessa, nessa crise de legitimidade, de liderança financeira. Então, só esse contexto político já deixa a OMS... Uh, numa pressão internacional. Você vê que o Zika foi uma resposta rápida também.
2: Não, aí faz todo sentido, né? É uma crise de legitimidade e aí uma demanda para que se dê resposta, para que prove seu valor, né? Se a gente puder... Colocar nesses termos, né? Agora, quando foi declarado, então, a, a emergência? 30
0: de janeiro.
2: 30 de janeiro. Então, a gente, bom, tem aí três dias, né? Quatro, quatro, <risos> quatro, quatro cinco dias. Já existe algum, alguma medida, alguma coordenação, alguma recomendação da, da organização ou não?
0: Olha, a, as medidas, elas ainda são, assim, destinados a medidas de saúde pública é, de contaminados. Então, é a questão da quarentena, porque qual que é a questão também do coronavírus? Acaba sendo, assim, como que é, desafiador. É a questão da incubação, né? Então, é, o vírus, ele pode ficar incubado num período de 2 até 14 dias. Então, a pessoa, ela vai demorar para descobrir que tem um vírus. Então, é a questão uh, da quarentena, né? De isolar de evitar o contato, uh, o, um, o, e aquele cuidado de higiene básica, que às vezes a gente é, esquece um pouco, que é a questão de lavar a mão muita frequência, principalmente uh, quando, é, depois de tá estar em ambientes muito fechados, ambientes com muitas pessoas, uh, é um momento de tomar muito cuidado, porque é uma, a, o coronavírus é uma doença de animais, né, que tem algumas mutações que passam para os seres humanos. Mas por enquanto, está, ainda se está muito nessas questões de, de lavar a mão, de usar máscara, de evitar contato, é, contato com pessoas gripadas, com pessoas doentes. Você não tem nenhuma restrição grave ainda, do tipo. Não, a OMS, inclusive, ela coloca no relatório dela de hoje que ela não recomenda nenhuma. Medida específica para questões de viagem, nenhuma, então não se chegou a esse ponto. São, são mais medidas individuais e medidas de saúde, de saúde pública, questão de contato, questão de higiene, são essas medidas mais básicas ainda.
2: Entendi, então não, não tem bloqueio, não tem nenhum tipo de, de medida mais restrita, né? mais incisiva.
0: Não, recomendado pelo OMS, não. O que acontece é que também os países têm a sua própria discricionariedade. Então, claro. uh, a Rússia fechou fronteiras, uh, estão cancelando o voo. Então, uhum. isso é o mas não é recomendação do OMS. E
2: sobre o, 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 a estratégia que a própria China adotou uh, a partir aí do começo de, de janeiro, como você falou, é, foi, enfim, eu nunca tinha... Também não conheço muito surto de doença na China para dizer, mas proibiu a circulação de pessoas, a fechar a cidade. Você acompanhou isso? Come Enfim...
0: Acho que né geral é bem delicada porque nunca se sabe ao certo mas a questão é que o foco realmente é a china então e, e que tem esse período de de, de, de incubação né do vírus e que o contágio ele se faz pessoa a pessoa então é, a questão é que você tem que isolar é, doentes e doentes em potencial então a OMS, na verdade assim se você é, seguir o que... Uh, e aí eu acho que a gente também entra aí numa questão de credibilidade. Eu uh, acredito que temos uma Organização Mundial da Saúde séria, um organismo internacional sério, com pessoas responsáveis, que, faz, que fazem um trabalho responsável. Então, acredito que é uma, uma fonte muito confiável. A OMS tem uh, elogiado muito a forma como o governo chinês vem lidando com a epidemia.
2: E dentro da China, então, a OMS tem, tem dito que os chineses estão seguindo uma atitude correta, é isso?
0: Sim, sim. Inclusive, a OMS está sendo, pelo menos assim, né, pelo, pelo público, está sendo bastante criticada por isso. Mas também, como disse, né, sem nenhum embasamento... Técnicos científicos só na base do preconceito mesmo, né? Uhum. Uh, vi muito comentar muitos comentários aqui uh, para o MS parar de praising, né? Tipo, de ficar endeusando a China, porque na verdade eles estariam escondendo os verdadeiros números e começam aqueles vídeos loucos, né? De pessoas caídas e gente comendo, sei lá, morcego. Aí ah, aí começa aquela. A outra epidemia, né? Que é a epidemia da desinformação, que é tão grave quanto a epidemia, quanto a doença, né?
2: Mas então, do que você tem acompanhado e, e do que a OMS tem reportado, os impactos para a população em termos de violação de direitos humanos, etc., não te preocupam ou não. Num...
0: Não, me preocupam, sinceramente, me preocupam mais do que a doença, porque é aquilo. A doença, ela está sendo, tá sendo controlada. Uhum. Ela está sendo... Você tá vendo, Você fora da China, você teve, você teve uma morte. Uma morte fora da China. Uhum. Em um mês de, de epidemia. E uma epidemia que atingiu 17 mil pessoas. Então, você tem uma morte fora da China. E também tem ainda a questão que é, são pessoas... Uh, não são pessoas ah, jovens saudáveis, tem também a questão ah, de pessoas mais velhas, pessoas com algum histórico. Então, você tem muita, é, muita variável claro. para ter uma morte é, pelo coronavírus e também tem mu muitos casos, inclusive é, eu até precisaria confirmar essa informação contigo, mas parece que nos casos do final de semana que se acompanhou teve mais casos, inclusive, de recuperação do que de mortes das pessoas que estavam gravemente, é, que eram consideradas no quadro grave. Então, isso, a preocupação é justamente, é essa onda de pânico que tomou conta das pessoas. E aí você vem um com fake news, que isso vai... E, e aí vira um, aquela aquele aquele dominó né que vai caindo é fake News é a é corrente de WhatsApp é vídeo e aí você começa a a um, uma xenofobia que já existe uhum. que a gente sabe que já existe e que aconteceu também bastante no Ebola o ebola foi uma foi uma um exemplo muito grave de violação de direitos humanos
2: eu Confesso que eu, eu, particularmente, fiquei bastante impressionado com essa coisa de fechar a cidade, constru, construir um hospital, parece que, em 10 em, em dias, etc. Isso me, me chamou muito a, a atenção. Nunca tinha visto uma, uma resposta uh, nacional aí, nesse caso, né? Não é internacional. Sim, não mas não. uma resposta nacional nesse ritmo... Mas também nunca tinha visto um surto é, nessa China potência mundial, né? Que também é um, é um dado recente, né? Exato. É, mas enfim.
0: Tem uma coisa que eu estava até pesquisando hoje, não li o livro, gostaria muito de ler. Eu acho que é bem importante se ler. É, quem trabalha com saúde, associações de epidemia, o um livro de uma, de uma professora chamada Priscila Wald, que chama Contagious, Cultures, Carries and the Outbreak Narrative, que seria a narrativa do surto, né? que é, uma, é um livro justamente sobre como seria a cadeia de reação, que é a identificação de uma doença em uma infecção emergente, contagiosa, a discussão de contágio, uh, o trabalho epidemiológico de contenção e a narrativa sensacionalista da cultura uh, popular, que começa a justamente exagerar essa ameaça infecciosa que acaba incentivando a estigmatização. Então, assim, aquela coisa do, do outro, do doente ser o outro, que isso acaba levando também a uma securitização da saúde. Então, a gente começa a ver a saúde muito como um tema de segurança, justamente de fechar fronteira. A, é a narrativa da epidemia que leva a essa estigmatização de identidades, a, essa, a esse sensacionalismo de uma doença. E, e que isso alastra como racismo, xenofobia, fechamento de fronteiras. Então, tudo isso começa a, a, a entrar nessa, nessa narrativa de, de securitizar a saúde, né? de você tratar a doença como o, o, o doente, como o inimigo, como o outro, como aquilo que precisa ser combatido. Então, a gente tem que isolar, a gente tem que fechar fronteira... Isso, isso é muito perigoso, né? Quando a gente começa a tratar a saúde com segurança e não como direito, isso, isso é, tem se tornado muito recorrente. Porque o ebola foi o melhor exemplo disso, né? O ebola foi parar no Conselho de Segurança da ONU, foi declarado uma ameaça à paz e à segurança internacional. Então, é, é muito complicado a gente entrar nesse ponto de. É um absurdo você tratar doença, medi é, medicamento numa organização mundial do comércio, quando você tem uma organização mundial da saúde tá? você não pode é, privatizar, fazer essa privatização você não pode fazer essa, essa, essa lucratização, esse lucro em cima da doença, da mesma forma que você não pode fazer esse approach né, essa, essa perspectiva de segurança isso não é uma guerra não é isso, não, a gente tem que acabar com esse estigma de, de segurança para a saúde, não é
2: é, é, isso é bastante curioso, né? Porque tem surto de ebola até hoje, né? É, na África, no Congo, né? É, tem surto de ebola até hoje, isso, isso pelo menos da, da mídia, isso desapareceu da mídia, né? Talvez nas agências especializadas, etc., isso ainda seja discutido. Eu sei que a OMS continua acompanhando o caso, mas é, da agenda pública, isso. Isso desapareceu. E por outro lado, eu, eu lembro muito nesse último, é, acho que era 2014, 2015, que houve um, um ressurgimento do, do ebola, muitas análises apontando o impacto das políticas de austeridade do Fundo Monetário Internacional e de outras organizações na dilapidação né, dos sistemas de segurança pública, de higiene, de saneamento básico. <risos> e como isso também está relacionado com esses surtos, né, com essas epidemias. Né?
0: Claro, claro. Você vê que o Brasil, por exemplo, é um momento, sim, inclusive a minha orientadora, né, a Deise, ela tem essa agenda muito de, da defesa né, do SUS, da defesa, da, da, da que é o momento da gente ver o quão é importante se ter um acesso universal, um sistema de acesso universal. Porque epidemia requer sistemas de saúde, é, sistemas públicos de saúde fortalecidos. É isso que requer. Não requer uma mea... não requer a gente colocar isso como um tema de segurança. Isso requer você fortalecer o seu sistema de saúde.
2: É não, perfeito, é isso mesmo.
0: Não, mas é, é um tem até um tem uma frase muito interessante daquele daquele livro A Peste, bem conhecido do do Albert Camus. Sim. Sabe? Que, que ele diz que, uh, que, que é, é bem isso, da questão de você fazer a gravidade para além do que ela é. Então acho que as pessoas elas têm que ter uma consciência assim, de que é grave, é grave. É, a gente tem que ter, ter cuidado, com certeza. É, tem que ficar atento, tem que tomar as medidas de prevenção, tem que evitar lugar fechado evitar é, tudo começou num mercado de frutos do mar né um mercado de animais abertos né de esses mercados esses open markets então assim esses cuidados têm que ter mas é é é, é um, uma epidemia ela é muito sensível é um tema muito sensível em, em momentos assim em que todo mundo passa informação então a ms ela tem inclusive batido muito nessa tecla, Ela... eles colocaram à disposição 24 horas, uh, tanto a... em Genebra, né, que é o Headquarter, né, que é a sede da OMS, como todos os escritórios regionais, uma equipe para trabalhar em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, até Pinterest, para combater a disseminação de informação falsa, para evitar pânico. Então, eu acho que isso é uma coisa que se deve salientar muito. Informação se pega de especialista. Informação se pega da OMS. A OMS tem lançado relatórios praticamente diários. Já hoje foi lançado o 14º relatório, em que são sete páginas uh, com dados atualizados, de doentes, doentes graves, casos na China, casos fora da, casos fora da China, quais países atingidos, uh, informações técnicas, uh, precauções, medidas, tudo. Então, você todo dia, praticamente, no final do dia, você entra no site da OMS e você tem um, rel um relatório diário. Então, não tem por que ficar encaminhando vídeo, ficar fazendo sensacionalismo em cima de uma coisa tão séria que é uma epidemia, né? Porque essas pessoas elas já estão sofrendo com uma doença, elas não precisam sofrer com, com os efeitos sociais, né? Dessa doença também, dessa, desse, desse preconceito, como se está acontecendo bastante.
2: Ah, perfeito. Então siga o MS aí no Pinterest, no, no Instagram, não, onde for. É... Muito obrigado pela disposição em conversar aí com a gente. Eu sei que você está nessa reta final aí de, de tese. Parabéns. Você falou informação, pega com especialista. Por isso que a gente chamou você aí para bater esse papo. Super obrigado.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.